0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。一次外出游玩的途中，我的手机忽然发出一阵刺耳的长鸣，剧烈的震动几乎将我的半边身子都震麻了。这是手机内置的警报声，个人无法在设置里更改。警报不是闹着玩的，通常只有观测到龙卷风。要求立即避难的时候，政府才会将民众的手机发送警报。可抬头一看，天气晴朗，万里无云，哪儿来的龙卷风呢？再看手机，短信标题是两个词语“安博警报”，正文包括嫌疑车辆的型号、颜色、车牌，最后一句话：拨打911。原来有孩子疑似遭到了绑架，希望公众积极提供线索。安博警报是美国和加拿大的儿童失踪或绑架预警系统，由警务部门发布，警报直接传达到民众的手机上。为了避免误报过多导致民众去敏感化，因此触发的条件相当严苛。在美国这么多年，我就收到过一条安博警报。我一下想起， 2013年的时候，国内也有过一桩引发全国关注的案子：孩子被带走，警察、全城的民众、车辆自发上街寻找。今天，我想讲一讲这个可能已经被遗忘了的故事。这里是《奇谈》第六十二期，《冰雪炼狱》，周喜君。吉林省公主领事人，他的名字似乎预示了未来的职业发展。喜君喜欢军队。23岁从电讯工程学院毕业，他被分配到内蒙古某地一雷达部队，从排长升职为正连。在父母看来，儿子有出息了。同旁人说起他时，言语中难掩骄傲。又过了三年。二十六岁时，周喜君连续完成了两件人生大事，成为丈夫和父亲。双喜临门的喜悦很快被茶米油盐的日常琐碎消磨殆尽。儿子的出生没能促使周喜君成为一个好丈夫、好父亲。2000年，儿子十岁大的时候，周喜君和妻子离婚，儿子跟了妈妈，很少和他见面。坏事和好事一样，总是成双成对出现。离婚两年后，周喜军因为猥亵妇女被长春公安局劳教收容。放出来以后，他立刻办理了转业手续。周喜军之后的职业发展，我们并不清楚，只知道他做过维修工，当过两年的大客户经理。事发时，他处于无业的状态。2013年3月2日早上7点，周喜军在公交车站等得有些不耐烦，开始留意起周围的环境。背后是吉林建筑工程学院城建学院的大门，真巧，他也是工程学院毕业的。时间不等人啊，毕业那年他才23岁。周喜军突然想起了儿子，儿子今年也23岁了。不知找到工作了没？反正他没有，和一帮年轻人一样，大清早的等公交去面试。搜肠寡肚了半天，他终于找到了一个合适的词语来形容这一系列奇妙的巧合：天意。车还没来，周启军便走进附近一家小超市，买了瓶饮料。时间还早，超市也才开门。暖气还没把房子烘热，进屋都不用脱外套，可再怎么样也比室外好。周喜军就站在超市里等，半瓶饮料下肚的时间里，超市老板进进出出跑了好几次。出去以后，打开门口一辆银灰色 SUV 的后车门，鼓捣一阵。周喜军定睛一看，原来。他在照顾车后座上的一个婴儿，想必因为室内太冷，不舍得让孩子受冻，才留在车上。不过，周喜军注意到的是，超市老板没有用遥控开门，关门后也不上锁。刚才的那个词语又浮出脑海：天意。当一个人觉得上天为他指出一条路时，哪怕路上盘踞了毒蛇猛兽，也可以视而不见。一连串想法冒了出来：他需要钱，最近手头紧张，每个月还要还房贷，物业的缴费通知单都积了一年了。不行，不行，不行！偷东西要坐牢的。看那辆 SUV 的车型，至少十万起价。偷十万的东西会判几年？不知道，反正肯定会进监狱的。反对的声音暴跳如雷，周喜军安抚着躁动的内心，没说要偷，就去看看，看看而已。一般的情况下，孩子都放家里，车子熄火，锁门，不关门，也许只是个偶然，想偷还没那么容易呢。就让我再去看看吧。两天后，三月四日早上六点四十分左右，周喜军再次来到超市门口。他先站在马路对面，一眼望见汽车的排气管突突的往外喷着白烟，车子并没有熄火。周围没有人，他走到汽车一侧，轻轻拉了拉车门，咔嗒一声。门开了。下一步，他看向方向盘右下方那个发亮的圆孔，一串钥匙插在上面。这都是天意。周喜军关上车门，快步走开。他预感到这将是人生中意义重大的一天，也许和分配到部队、结婚、离婚、关进劳教所这些事情一样。将改变整个人生的走向。不过，此时此刻在脑海中闪回的，是以前当大客户经理的日子。那时公司给他配了一辆车，下班以后等于他的私家车，车身永远打着蜡，锃亮的能当镜子照，照出亲朋好友们羡慕的神情。周喜君出息了，他们说。坐在驾驶座上，他感到充实、稳定、满足，不需要刻意与人强调。你们要尊重我，给我面子。面子像一个乖巧顺服的女人，陪他在暖烘烘的车里熟睡，直到两年后离职。车门一开，毫不留情地把他踢了出去。周旭军吹了二十分钟的冷风，回到超市门口。走到汽车的驾驶座一侧，这一路他观察了四周的路况，选定了逃跑的路线。没人注意到他，他迅速打开车门。也许是动作太大，带起一阵风，车顶的雪吹拂到脸上，冰晶融化。周喜军打了个机灵，瞬间清醒了几分。偷车要坐几年牢来着？他真应该去打听打听，但是紧跟着，他闻到了一股熟悉的气味，方向盘皮套子的味道。开车的人都知道那是什么味儿，可这个味道很淡。不知为何，周喜军站在车门口，闻着异常浓烈。气味模糊了视觉，脑袋昏昏沉沉的。他抬脚上车。踩下油门，周喜军是什么时候发现车后座有个婴儿的？根据法院的裁判文书，他一上车就发现了；而根据后来本人的自述，车开出去以后他才发现。总之，他看见了躺在车后座上的婴儿，婴儿有两块绒布裹着，一块是粉色的小熊，另一块上面有粉色。蓝色和黄色的爱心，绒布外还盖了一件大人的外套，代替父母的双臂，将孩子层层拥抱在怀里。婴儿起先在睡觉，途中醒了过来，醒了就开始哭。婴儿的哭声是世界上最令人难以忍受的声音。周琦军打开广播，想压过哭声，同时也想听一听。有没有新闻报道车子丢失的消息？交通电台正在滚动播出车辆丢失的新闻，车型、颜色、车牌号都公布了，还包括一些细节：后车窗贴了膜，四个轮胎的轮毂上拴着红布条。自然，电台也公布了车后座有一个婴儿。主持人对周喜军说着。只要你现在打电话，只要你现在把车停下来，打开双闪，只要保证孩子的安全，我们都可以不追究。主持人说：“这是家属的要求。”周启军不知道能不能相信。他没想到消息传得这么快，一定是家属给电台打了电话，他们肯定也报警了。现在还有回旋的余地吗？他的行为算不算绑架儿童？可他并不想拐走这个孩子，他只想要这辆车。会判几年？警察追上来了吗？周启军将车停下来，前后很远的距离都没看到一辆警车，警察还没有找到他。他掰掉前后车牌，解下轮毂上的红布条，后窗的贴膜撕不下来，只得作罢。回到车内，朝着长春市西边怀德镇的方向行驶。婴儿还在哭，哇啦哇啦的，不知疲倦。周喜军根本无法集中精神驾驶，脑子里纷乱如麻。把他放在路边吧，不行，那样孩子很快就会冻死。要不放到大姐家里去，让她帮忙看着孩子，也不行，太多麻烦事了。周喜军想起了儿子小时候那一个个不眠夜。静谧的夜晚，儿子声嘶力竭地嚎哭着，怎么都哄不好。那时的他和现在的感觉一样，头像一只气球，不断充气长大，直到骨膜撕裂，眼球蹦出，最终爆裂成无数碎片。车子停了下来，周喜军跨到后座。朝婴儿的脖子伸出了手。他已经很多年没碰过小婴儿了，上一次还是托着儿子的下巴替他拍嗝。内蒙古的冬天和老家吉林一样冷，儿子和这孩子一样，也裹在厚厚的襁褓里，露出一张小脸，肉乎乎、红彤彤的，一两个月大的婴儿。头和肩膀直接连在一起，下巴的肉厚厚一堆，只有当妻子掰开缝隙擦拭乳汁的时候，才能看到细细的一根脖子，细到一只手就能握住。这一次，他用了两只手。哭声停止了，周喜军大汗淋漓，他回到驾驶座，手抖的连着几次。都没有挂上档，车子早就开出了长春市，正行驶在村路上。他脑袋里几乎是空白，除了一个念头：去大姐家。他家就在附近。如果，假设，还有如果的话，后座一阵咳嗽，哭声重新响起。原来孩子并没有死。只是晕了过去，这会儿哭得更响了，说不定过往的车辆都能听见。周喜军再也受不了了，他四处张望着，远远的看见一个红星白十字架的标志，那是救人的地方。顾不上那么多，他猛地踩下油门。时间还早，可医院大厅已是人满为患。没人注意到这个大汗淋漓、还抱着婴儿的中年男人。周喜军把孩子放在长椅上，在旁人惊诧的目光中飞奔出大门，跳上车，逃离现场。我真希望，刚才这段情节真的发生了。婴儿还在哭，刚才还只是委屈，现在多了愤怒，仿佛在说。你竟敢掐我！你居然想弄死我！我爸爸妈妈不会放过你的，警察不会放过你的，你会被关进监狱，老死在里面，再也见不到你的儿子。周喜军趴在方向盘上，闭着眼，再次睁开，他来到后座，拿上了由车主绑在轮毂上，祈求平安的红布条。周喜军做出了最后一次选择，以后的事都由不得他了。车门打开，周喜军走了下来。他在路旁的雪堆里挖了个坑，然后回到车上，脱掉孩子的襁褓，把温热的尸体埋进冰冷的雪中。这时是八点左右，离倒车仅仅过去了一个小时。警方和公众大规模的搜索尚未开始，车里彻底安静了，汗水却还在不住地往下淌，好几次从头顶流下来，模糊了双眼，让他看不清前方的路。车子慢慢减速，最终停下来，被拦在了路中间。拦住他的，不是警察，不是热心的公众。也不是碰巧路过的无关人士，而是路上的积雪，和掩埋孩子的同根同源、洁白无瑕的雪。这都是天意。周喜军掉了个头，开到附近一家养殖场，弃了车子，又搭便车，换乘出租前往大姐家。到了中午，太阳高悬。房檐下的冰柱滴答滴答加速融化。周启军拿了一个编织袋，回到埋尸的地方。万幸，血还没有化完，尸体尚未暴露。他在旁边踩出一个更深的坑，又挖出尸体，放进新的坑里。编织袋盖在头上，挡住孩子的脸。血扑在编织袋上，发出沙沙的声音。很快就听不到了。以后的事情，我就简单叙述了吧。当天晚上，长春城区及附近县市近万警力全面展开搜查，同时，出租车司机、私家车主、普通市民也都行动起来，以找孩子为第一目标。第二天早上，养殖场主人发现院子里的汽车。正是丢失车辆，于是报了警。车上没有婴儿，只有襁褓。民众纷纷祈祷婴儿平安，甚至愿意捐钱赎婴。与此同时，周喜军的现任妻子和妹妹得知了案犯的体貌特征，觉得和周喜军非常相像。周喜军也知道了汽车已被找到，而且上面有他的指纹。在亲人的连番追问下，他终于承认了是自己所为，并决定自首。得知孩子已经死亡，母亲精神崩溃，被送往医院神经科接受治疗。家属站在公安局的走廊里喊口号，要求见周喜俊，质问他为什么要这样做。孩子有一个十一岁的姐姐，从此再也不敢一个人睡觉了。经历初审、终审、复核，法院最终裁定周喜军犯故意杀人罪、盗窃罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金5万元。同年11月22日，周喜军被执行死刑。我特意去查了一下当时的天气，之前连续下了快一个星期的雪。执行死刑的前一天。天放晴了。这期节目我们讲的是国内的案件，如果你希望听到更多国内的事件，欢迎在评论区留言反馈。如果你有素材，也欢迎告诉我。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。